0: Voy por la calle, divagando, pensando en mis cosas, escuchando la radio, sonriendo, y cuando soy consciente de mi sonrisa me doy cuenta de que sonrío de lado, con el lado derecho. Tengo el lado izquierdo de la cara paralizado, entonces cuando percibo esto me esfuerzo a sonreír con el lado izquierdo también entonces resulta que no lo tengo paralizado es que sonrío así lo cual me tranquiliza pero siempre tengo el acto reflejo de corregir la sonrisa para que sea simétrica y entonces a veces voy por la calle y parece que voy rumiando esto es se ha tirado al suelo 17 de junio de 2018 11 años después de haber asistido al concierto de Muse en Wembley el día en el que por fin dejé de ser fan de ese grupo bueno vamos a ver en el programa anterior yo hablaba de lo que era una segunda vida Creo que no se me entendió muy bien, pero me refería exactamente a morir, volver a nacer y recordar todo lo aprendido en la vida anterior. Esto supondría una ventaja muy buena con respecto a los retos de la vida. ¿Vale? Este es el resumen del programa anterior, el programa 9. Bueno, pues bien, hoy 17 de junio acabo de leer un libro de Albert Camus, Albert Camus, llamado El extranjero. Y resulta... No quiero hacer mucho spoiler, pero uno de los personajes está a punto de morir. Y alguien le pregunta... Eh, ¿Tú no querrías vivir otra vida como reencarnarse ¿no? ¿cómo verías tú esa otra vida? y dice ese personaje recordando todo lo vivido en esta así que esto por supuesto me ha dejado paya, haber tenido una reflexión en el baño público de mi trabajo sobre algo acerca de lo que Albert Camus el Camus ya había escrito está todo inventado está todo escrito ya está todo hecho en esta vida está todo reflexionado cada persona solo puede aspirar a reflexionar sobre algo que ya ha sido tenido en cuenta previamente por otro no lo sé lo que sí sé es que ayer vi el partido de debut de Francia en la Copa del Mundo de fútbol masculino contra Australia y en el momento de la ceremonia de los himnos no te lo vas a creer, pero me he emocionado sí, sí, me he emocionado viendo a la gente francesa y a la gente australiana cantando sus himnos no sé, me, me transmite un sentimiento de unión que creo que esto es lo bonito del fútbol. Siempre se dice, el fútbol 11 contra 11, tíos en pantalones cortos detrás de una pelota. Aparte de, de la juerga, la cerveza, el alcohol, el, el entretenimiento vacío... Aparte de eso, el fútbol tiene emoción y el mundial tiene un componente mucho mayor... ¿Tú cómo puedes sentirte unido a millones de personas que no conoces solo porque han nacido en el mismo país que tú? Justamente estoy leyendo otro libro, no sé, últimamente me ha dado por leer, cosa que no había hecho nunca en mi vida hasta los últimos 3-4 meses. Pues estoy leyendo un libro de Raúl Gay, este hombre de Podemos al que le faltan brazos y piernas en su libro en el que habla sobre su discapacidad y muchas otras cosas dice que no hay razón para sentirse orgulloso de haber nacido en un país o sea, es algo que te viene dado por azar estaba explicando su discapacidad ¿no? que hay gente que se siente orgullosa de haber nacido discapacitado porque eso les hace como mejor persona pues él cree que no hay para tanto. O sea, sería algo banal, digamos. Pero si quieres profundizar sobre eso, léete el libro. Lo voy a explicar yo aquí el libro de Raúl Gay. La cuestión es que este hombre es tan discapacitado, tiene eso que se conoce como foco Amelia, que a mí me da la sensación, cuando conoces a alguien así, de que existe Dios. ...existe Dios y tiene muy mala leche... ...porque no solo le faltan brazos y piernas... ...o sea, este hombre... ...hasta es intolerante a la lactosa, creo... ...o alérgico al látex... ...o sea... ...Dios existe y es retorcido... ...dice Raúl Gay ...que no hay por qué sentirse orgulloso... ...de haber nacido en un país como si Obama, dice él, como si Obama tuviera que sentirse orgulloso de ser negro. Puede sentirse orgulloso de ser el primer presidente negro, pero no tiene por qué sentirse orgulloso de ser negro. Bueno, aquí es cuando yo hago el chiste de eh, la genética de los negros, ¿no? Sí que hay cosas para sentirse orgulloso. ¿Por qué no puedo sentirme orgulloso de haber nacido en España? Según esta teoría, cuando España juega sus partidos del Mundial y suena el himno, ninguno de ellos debería poner la mano en el pecho ni emocionarse. ¿Por qué? Porque han nacido dentro de los límites de las fronteras españolas por azar. Podían haber nacido en otro sitio, pero nacieron ahí. Pero ¿qué ocurre? Que ahí tenemos a Diego Costa. Diego Costa, el brasileño, que ahora es español. ¿Para qué? Para poder jugar con la selección española. ¿Para qué? Pues para poder jugar en algún mundial con algún país, ¿no? Para eso se hizo español. Entonces es el único de todos ellos que es español, pero no por azar, sino porque lo persiguió. Entonces quizás él sí, según ese argumento, sería el único capaz y con derecho a sentirse orgulloso de los colores de España, porque él es español no por nacimiento, sino por voluntad propia. Pues... Lo siento, pero Raúl Gay, amigo, no estoy de acuerdo con este argumento. Sí que es verdad que nacemos en un lugar aleatorio del mundo y no tenemos ninguno de nosotros potestad para elegir dónde nacemos. Pero eso no me impide a mí sentirme orgulloso de haber nacido ahí. Porque el nacimiento solo es lo primero que hacemos. Solo es lo primero que hacemos. A partir de ahí viene todo lo demás. Y todo lo demás es convivir con el resto de españoles, por ejemplo. Cuando tú convives con los españoles... ...y sales al mundo después... ...piensas... ...¿cómo hecho de menos... ...ver a gente criticando a otros por detrás? ¿Cómo echo de menos... Ver a un país entero riéndose de sí mismo, por ejemplo. ¿Cómo he hecho de menos estar en un país que está a la cabeza de la donación de órganos en el mundo? ¿Cómo he hecho de menos saber que aquí todo es corrupción? ¿Y cómo he hecho de menos ver que mi país es capaz de reconducir su situación, aun cuando parecía imposible? Y lo ha hecho. Amigo Raúl Gay, viendo el otro día el partido de fútbol de España contra Portugal, celebré cada uno de los tres goles. Sí, yo soy español, 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 y creo que estoy orgulloso de ello. Es muy curioso. Pero así es. Dime una cosa, Raúl, ¿acaso tú no estás orgulloso de tu familia? ¿Has nacido en ella totalmente también por azar, bajo mi punto de vista? Porque si te pones a pensar que en otra familia no podrías haber nacido, porque ya sería otra genética, entonces estamos abrazando las teorías del destino. Es decir, que tú estabas destinado a nacer ahí. Eso no dista mucho de, de la religión. Lo que sí está claro, tanto para religiosos como para ateos, es que podrías haber nacido en otro país. Si tus padres se van a parir a otro país, pero eres español, y con ello has de vivir. Acepto que no te sientas orgulloso de ello, pero yo creo que sí que hay motivos para sentirse orgulloso de esas cosas, igual que te puedes sentir orgulloso de tu familia, porque has nacido en ella, pero eso solo es el comienzo, todo lo que viene después puede hacerte sentir orgullo de esa gente, es tan legítimo como el orgullo de un padre o una madre por su hijo o hija, joder, ya parezco de Podemos. Y este era el tema que quería sacar yo hoy para tratar en sátira o al suelo. Ay. Yo creo que va tocando hacer la sección tú dices... Cosas Porque es que, vamos a ver Yo ya llevaba varios programas Sin hacerla, ¿no? O no, o no tantos no sé, dímelo tú. A ver, a ver si alguien me ha escrito alguna cosa. ¿Quién me ha escrito? ¿Quién me ha escrito? vale, entonces comenzamos comentando el episodio 7 con la cabeza alta tenemos comentarios de Sheila Bing Sheybing, que está copando la sección tú dices cosas vamos con ella yo soy de naturaleza confiada y también me molesta pisar una mierda la verdad Recordamos episodio número 7 con la cabeza alta, donde yo mostraba mi inquietud a la hora de caminar por la calle por intentar no pisar heces, cosa que ocurre a veces. Dice Sheibing, el ambiente que has generado con la música de los violines y tu disertación sobre mirar al horizonte y las mierdas ha sido maravilloso. ¿Cómo has sabido que hablo así? Yo también me estoy leyendo, patria. Pero ya llevo como 70 capítulos. Pero, no, eso que comentas del estilo de Aramburo es precisamente lo que más me gusta. Espero que lo disfrutes. Besos, contesta Porfi, Postdata, la canción del episodio 6 era Teardrop de Massive Attack, pero no quise decirlo para no acaparar los comentarios de este nuestro querido podcast. Posca, dice, con acento extremeño, a todas luces. Continúa, no puedo creer el ladrido del perro en el momento justo, magia. sí. Y dice, escribo un cuarto comentario para decir que yo también provengo del tenebroso mundo de los foros donde conocía mucha gente como tú, solo que peor que la que tú describes. <risa> y hoy quiero confesar que me da exactamente igual lo que estipulen las normas protocolarias de la Internet. Internet. Pienso seguir diseccionando y comentando punto por punto lo que me salga del higo hasta el fin de mis días. Muax. Entonces, si Deligo te sale un hijo, lo seguirás diseccionando y comentando punto por punto. Me parece muy apropiado. Shaving, si como siempre, súper acertada en sus apreciaciones. Y súper amable. Parece que es mi fan número 2, dicen por ahí. Sí, has acertado. La canción era Teardrop de Massive Attack. Así que creo que entras directamente al puesto número uno de la clasificación general de la sección Yo canto cosas. Empatada con Alberto More, a un acierto, los dos en primer lugar. Y en segunda posición están 7.600 millones de personas. Persona arriba, persona abajo. Voy a actualizar la clasificación. Por cierto, si los dos estáis en el primer puesto, el siguiente puesto no es el segundo, sino que es el tercero. Así que, puesto número uno para Alberto More. Puesto número uno para Xie Bing, un acierto cada uno. Y puesto número tres, 7.600 millones de personas. si otro día vuelve la sección y yo canto cosas y continuamos con esta escalada hacia el top por cierto va a ser un concurso hasta final de año el que llegue más arriba recibirá un premio <ríe> esto no te lo esperabas ¿eh? pues yo tampoco porque se me acaba de ocurrir ¿Qué premio? Ah, nunca lo sabremos. Continuamos. En la sección tú dices cosas... Estos eran comentarios del episodio 7. Como dice mi abuela, que no se espete. Lo siento, tienes que ser gallego para entenderlo. Y vamos a ver si tenemos más comentarios en facebook.com barra tolo entrando en la página con mi contraseña ps Tolo es el mejor arroba 1, 2 y 3 vamos a ver cuántas cosas se ha tirado al suelo el muro del blog el muro de facebook del podcast el muro de mis lamentaciones a ver, a ver, aquí se me puede ver patinando. Episodio 7, creo que tenemos comentarios, sí, en el episodio 7, madre mía. Dice Elsa Minsut, menudo nombre, por cierto, Elsa Minsut. No sé si es inventado, pero dice, me he escuchado todos los episodios en la oficina y me declaro fan oficial de Sátira o Al Suelo, pronunciado con pausa es decir, de sátira o al suelo y del can que quiere ser normal <risa> ahora los alemanes me miran más raro todavía, pero qué se le va a hacer siguiente capítulo, ya yeah. <risa> a lo que responde sátira o al suelo, pues dicho y hecho porque justo subí dos episodios seguidos por primera vez en la historia del podcast. Y re responde Elsa Sud. me lo puse anoche y me quedé súper dormida. Normal, ya te digo yo. Dice, me gustó mucho la aportación de la tal Sheila Bing, aunque en realidad no sé qué dijisteis, pero en general bien, corazoncitos. Así, así es como se escucha. Un episodio de esa al suelo. Con total concentración. Muy orgulloso también estoy de los españoles en Alemania. Que escuchan podcast de calidad. O que se los ponen para dormir. O que se los ponen y se duermen. Gracias, Seila. Uy, gracias, Elsa. Mensuto. Yo creo que ya del episodio 7 no tengo más comentarios, ¿no? Me vais perdonando, ¿eh? Si, si, si os voy obviando, pero claro, es que comenta tanta gente. Madre mía, qué exitazo. Dos personas distintas. Vamos a ver, en WordPress no hay nada comentado con respecto a este episodio. Y tampoco los siguientes. Porque no hay mucha gente que escriba en Wordpress Voy anunciando que En breve saldrá un post escrito por mí En el blog de Satirago al suelo pesetolo.wordpress.com. Estate atento a mi muro de Facebook Que ahí lo podrás ver anunciado Y podrás hacer un clic mágico que te llevará a ese post escrito que hace mucho tiempo que no escribo desde antes del primer episodio auditivo no he vuelto a escribir en mi blog es decir qué coincidencia 19 de junio de 2016 hace dos años pues llegará llegará el retorno escrito de Pesetolo y no solo en Twitter como por ejemplo estoy viendo aquí un tweet que dice hay que hacer un país junto a Chile que se llame Nole no solo en tweets sino en posts para que esto sea post apocalíptico mm -hmm. entonces, ya que no quedan más comentarios del Episodio 7, pues los siguientes. Continuamos en Facebook, ya que lo tenemos abierto. Episodio 8. la Victoria» se titula. Tenemos un comentario de Sheila Bing diciendo «Esa persona debería aprender a vocalizar». Pues en mi opinión vocaliza mucho mejor que la media de personas cuando se esfuerza, cuando ella pone voz de locutora de radio. Lo hace tan bien que no puede provocarme sino admiración absoluta. ¿Qué más tenemos en el episodio de la semana pasada, no de hace dos semanas. Bueno, el episodio número 9. Porque vete tú a saber cuándo va a salir este, sabes. Lo estoy grabando hoy, 17 de junio. Solo sé que va a ser el episodio 10, pero nunca sabremos cuándo saldrá. Aún no sé el título siquiera. El episodio 9 no tenía comentarios en Facebook Pero me consta Que sí los tenía en Evox Así que vamos A verlos Espérate, espérate Que en Evox tenemos otro comentario De Jay Labin con respecto al episodio 8 Que dice El mejor episodio hasta la fecha Lo dice con mayúsculas ¿Por qué será? Muchas gracias por tu apreciación, Shaving. Episodio 9, Doctor Divago Dice Shaving, curiosamente, Shaving dice No estoy para nada de acuerdo con lo de los niños que dices al principio A veces tienen muchísima más inteligente emocional que los adultos Y te hacen sentir mejor Presta atención si tienes ocasión Claro, puede ocurrir, pero estarás de acuerdo conmigo en que no es la norma Por cierto, aprovecho para corregir mi apreciación que hice en aquel episodio acerca de que una segunda vida podría mejorar la vida de los Asperger o gente autista. Leyendo un poquito más sobre el tema, bueno, un poquito, porque jamás he leído nada sobre ese tema, pues resulta... Que alguien no se convierte en Asperger por una mala infancia, sino que es algo genético. De nuevo la genética entrando en juego. Pues claro, una segunda vida no te serviría para no tener Asperger. Pero si la genética te sonríe y resulta que no lo tienes, una segunda vida recordando todo lo, todo lo vivido en la vida pasada, sí te daría mucha ventaja. ...para no ser un desplazado de la sociedad... ...o para no tener tú mismo problemas... ...con la sociedad. Puntualizado esto... ...puedo continuar... ...con un comentario de Anónimo... ...te echaba de menos Anónimo... ...cuánto tiempo... ...dices... ...bienaventurados los podcasts... ...que te follan la mente... No, no, dice Anónimo Bienaventurados los podcasts que te follan la meten a las 7 am Mi tipo favorito de divagación son los crossover de nombres Al escuchar Millán Sancedo Sancedo, dice Mi cerebro automáticamente lo cruza con Santi Millán Sancedo O Miguel de la Cuadra Sancedo Por cierto, qué larga, ¿no? La meada, la chorra ya tal Y la europea bueno, yo no sé quién es este anónimo porque claro, es lo que pasa cuando comentas directamente en iVoox y no tienes cuenta que me lo dejas a mí muy complicado saber quién eres, es decir, tú eres alguien que, que... que me conoce, eres un anónimo de verdad ¿O... O... O... o quién eres nunca lo sabremos si comentas en Facebook, todos sabremos tu identidad Digo yo que si me vas a amenazar de muerte Hazlo en iBox e Que así no se ve quién eres Pero para estos comentarios tan chulos y agradecidos Ponlo en Facebook mejor Y así te digo Hola Hola Gervasio Hola Tereso Y ya está Y te trato de tú a tú Pero continuaré tratándote De yo a anónimo Porque luego respondes te respondes a ti mismo y dices perdón por lo de la meten quería decir la mente o sea, ah, claro, ahora lo no entiendo todo que te follan la meten, no eso sería una redundancia quieres decir que te follan la mente con don pesetolo para compensar por este error ahí va otro crossover de nombres al escuchar Sonia y Selena pienso en dos alternativas, a Sonia y Selena o Sonia y Selena Gómez featuring Justin Bieber, he dicho. Bueno, pues gracias por tu comentario y la respuesta aclaratoria a tu comentario. Ambos me sirven para saber que no estoy yo tan mal de la cabeza como otras personas. Y por supuesto, personas que escuchan este podcast. Tú sabes que lo digo con confianza. Y llegamos así al final del episodio número 10 de Sátira o al Suelo. Mucha gente sabe que la confianza da asco. Y por eso yo te hablo así pero poca gente sabe que el asco da confianza te has caído de culo pero es así ¿Qué hay mejor que un pedete para generar confianza sí, sí Bueno, espero que en próximos episodios pueda contar de nuevo con tu retroalimentación sobre sátira o al suelo, sobre las cosas que aquí se dicen y se reflexionan, y también sobre las cosas que no se dicen. Para eso también puedes estar tú, para puntualizar sobre mis declaraciones, o la omisión de ellas esa puede ser tu misión sobre todo que haya algo de algo de de conversación entre tú y yo eso es lo que buscamos aquí todos los que hacemos sátira o al suelo desde el presentador hasta el editor hasta el editor montador al que le gusta montar mucho y también al guionista Comenta lo que quieras en Facebook, Evox, iTunes, WordPress, Twitter. Ya sabes, sátira o al suelo. Este es un podcast que no tendría sentido sin ti. Pero contigo tampoco lo tiene. Te veo en el próximo, ¿verdad? Sí.